0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие дамы и господа! Это очередной выпуск нашего подкаста «Караоке в центре мира» который мы записываем из самого центра мира. Буквально вот мы находимся в 300 метрах от императорского дворца. Так что, да, я считаю, мы совсем-совсем в центре. В студии ваши любимые ведущие — это Ян и Ирина. И сегодня у нас в студии очень-очень интересный гость. Спасибо большое, что пришли к нам.
1: Спасибо, что пригласили. Да,
0: это Юлия Зотова, ученая из России. Она аспирантка МФТИ. Сейчас уже год она работает в Японском институте физико-химических исследований, который называется «Рикен». И те, кто связан с Японией либо с наукой, наверняка о нем что-то слышали. Мы о нем что-нибудь слышали?
2: Я о нем ничего не слышала, но этому есть очень простое объяснение. Я не то, чтобы связана с наукой и вообще никак не связана с Японией, так что все объяснимо. Ну да. Ян, а ты то что-нибудь
0: слышала? Расскажи. Я попытался немножко почитать вообще, что такое рекен а, в интернете, и нашел только какие-то очень странные новости, типа того, что, а, например, японские физики открыли 113-й элемент, как-то да, так, в рекене. новость, да. И как-то
1: так. Ну, на самом деле, да. В этом институте открыли новый химический элемент, и полгода они придумывали ему название, начиная от рекеней, ну как имени института, в котором его открыли, ну и решили, что национальная гордость будет э, на полной высоте, если назвать его в честь, в честь, собственно, Японии, ну и поэтому он называется Нихоний. И вот даже если идти по дорожке от э, нашей станции Вака до Ригина, там э, в земле, вот, в асфальте и на мосте, когда поднимаешься в сторону института, есть таблички с новыми химическими элементами. То есть, в принципе, такая дорожка проложена.
0: Ага. Но...
2: Я погуглила, провела факт-чекинг, и интернет говорит, что он действительно существует, все в порядке. Мне
0: просто название кажется. Нихони — это как-то слишком уже такая большая... Я был как-то более локальный, например, Сайтами. Он же в Сайтами расположен, да? Да, я... Ну на самом деле у Рикина
1: есть то ли 4, то ли 5 различных местоположений. Есть в Цукубе, есть в Кобе, вот есть в Вака, есть в Викогами и, по-моему, в Осаке. То есть, в принципе, он распределен
0: более или менее широко.
2: Было бы сложно придумать такое унифицирующее название, поэтому Нихони отлично, я одобряю.
0: Ну хорошо, согласимся, хорошее название. Перейдем же к вопросам. Первый вопрос это от слушателей от Иисуса. И вопрос следующий: Как же получилось, что ты, Юля, пошла в такую научной степени, как ты оказалась в такой стране, как Япония? Наверное, долгий вопрос, но.
1: Ну, на самом деле, ответ очень простой. Так как я занимаюсь экспериментальной физикой, для экспериментальной физики нужно оборудование, ну, помимо ученых. В России оборудование есть, но так сложилось, что организация э, работы с этим оборудованием в Японии намного более профессиональна, чем в России. И если мы говорим про оборудование, которое должно быть вот современным, вот прям up-to-date, то так сложилось, что в некоторых странах, например, Японии, Германии, Швейцарии, в частности, оборудование в моей области, то есть это экспериментальная квантовая физика, оно наиболее новое и регулярно, скажем так, обновляется. Поэтому, если хочется делать достижения в этой области, нужно пользоваться этим оборудованием, и поэтому Япония выпала как одна из стран. Именно здесь открыли первый сферопроводящий кубит, то есть один из универсальных универсальных элементов, скажем так, то с чем мы работаем, поэтому эта страна одна из наиболее исторически привлекательных в этой области, хотя история
0: длится всего лишь 15 лет. А я думаю, многим интересно, как вот именно из МФТ тебе удалось попасть в Рикен, потому что вроде бы, наверное, думается и в России должно быть какое-то оборудование, там в Дубне что-то есть. А, на самом деле есть оборудование,
1: в, в Дубне нету, есть вот у нас в Долгопродном МФТИ. Есть, то есть наше оборудование нужно, грубо говоря, два типа, чтобы делать чипы и потом их мерить. А есть устройства и для того, чтобы их делать, и для того, чтобы их мерить, а, но оно не такое точно, если говорить вот так вот грубо. А, если назвать какие-то цифры, то можно говорить про десятки, сотни нанометров, но в Японии же это единица нанометров. То есть это более-менее уже специфическая информация, но тем не менее. А как это попало, это еще проще. Мой научрук, который русский, но который находится теперь в Англии, он 18 лет проработал в Японии. Собственно, один из столпов тех, кто начал работать в этой области. У него здесь осталось очень много, скажем так, связей. И есть такая, вот в частности, Рикин программа, называется International Program Associate, где Рикин, скажем так, привлекает ученых из-за рубежа, обязательно будет, причем из-за рубежа, это обязательно условие. То есть японец не может быть. А ему предоставляют место для работы, оборудование, деньги. Вот только, пожалуйста, работай. И когда у тебя будут статьи, используй Рикин как свою афилиацию. Так как рикин это государственное учреждение, они очень беспокоятся по своем рейтинге, как, в общем-то, и МФТИ, а рейтинг института повышается только за счет научных исследований, ну то есть статей. Как-то так. Вот. И в. После того, как мой русский научрук предложил один из своих бывших коллег, ну, на самом деле, и нынешних коллег, а у меня есть много... Ну, немного, но есть эсперанты, но вот у нас некоторые, скажем так, ну, не проблемы, но мы ограниченного оборудования, а в Японии с этим попроще. То есть, может быть, мы как-то объединим усилия, все равно же мы в одной области работаем. А вот натолкнулись на такую программу. Собственно, там был небольшой конкурс, но из России за ФТИ это более-менее легко проходится. То есть там нужно... По факту было отправить только CV, и если по CV больше, чем ну, каким-то условным баллом по сравнению с какими-то... Ну, чаще всего это Китай, который предоставляет в общем, так, работников в Рикин. То по сравнению с ними из ФТИ было относительно легко пройти, ну и поэтому я
0: здесь. То есть эта программа является частью твоего, твоего кандидатского образования? Да, по факту
1: она является моей спирантой. То есть то ну, исследование, которое я здесь делаю, я буду использовать для защиты уже в России. Ага, и сколько длится эта программа? Всего. Она может длиться от, от половины года до трех лет, то есть в зависимости от того, сколько осталось, и сколько в принципе нужно, и сколько э, можно. Но ну, в моем случае это три года. Полный курс. И сколько ты уже здесь? А, с октября прошлого года,
2: то есть один год и три месяца. Угу. То есть, вот именно реке, именно Японии, это был вот твой
1: сознательный выбор, или ты все же последовал рекомендации? А мне мой научный руководитель предложил а, Юль, есть возможность поработать в Японии три года. Ну, то есть, это есть конкурсный отбор отборник, то есть, не факт, что оно еще пройдет, но, тем не менее, есть так, вот такая возможность, хотела ли бы ты бы об этом попробовать? Ну, почему бы не попробовать? Ты ожидала вообще, что ты пройдешь? Ну, на самом деле, 50 на 50. На самом деле, верилась не очень сильно, потому что на Японии как-то далеко очень и непонятно, и все как-то сложно, из Москвы как-то все. В основном, из-за если куда-то уезжают, то уезжают в основном в Европу. То есть, как Швейцария, Германия, наверное, вот наиболее популярные страны для э, научного переезда.
0: А можешь рассказать, вот интересно, те, кто с тобой учатся, скажем, на курсе, из них кто, кто куда уехал или кто в России остался так в процентах?
1: Ну, уехала, наверное, одна треть, соответственно, две трети осталось. То есть в основном тогда Швейцария, э, Германия, э, один человек в Великобритании есть еще э, двое во Франции, один в Швеции, но в целом это все равно Германия и Швейцария, потому что там уже большое комьюнити, туда просто приезжают практически к людям, а не на место.
0: Ага, а здесь такого комьюнити нет, это единственная русская а, лаборатория?
1: Э, да, русских тут э, практически нету, э, вот есть и соседней лаборатории Кирилл Шульга, э, мы, по факту, из одной лаборатории из Москвы были, и вот здесь, в соседних лабораториях. Но они, мы занимаемся очень близкими тематиками, то есть на самом деле вот ну, практически одним и тем же, если говорить так широко. А, а больше русских нету. А, ну, есть, в принципе, русские евреки. Они, ну, более или менее занимаются техническими вещами, но не наши нашей тематике, И на нашли мы их совершенно случайно. Они случайно услышали а, русскую речь ну, там, в каком-то месте и подошли и сказали, вот тут мы услышали русскую речь. Не очень-то это обычное дело здесь. Вот так познакомились. Ну, то есть совершенно случайно.
0: А вообще, прежде чем ехать, скажем, тот же Кирилл, я у него видел, кажется, обои анимешные на телефоне. То есть... Я думаю, что он, в принципе, знал, куда он едет. А знал ли ты, куда ты едешь? И вообще, чем тебя Япония привлекала?
1: И какие у тебя обои на телефоне? Ну, учитывая, что за второй месяц я сменила третий телефон... Я просто купила себе новый велосипед, очень люблю на нем ездить, а вот мой телефон не очень любят на нем ездить. Нет, у меня обои какие-то с какими-то снегами беленькие со снегами и горами. Mm -hmm. Ну, на самом деле в этом смысле Кирилл, наверное, больше фанат Японии как страны аниме, чем я. Mm -hmm. Ну и то есть я, конечно, смотрела в своем детстве какие-то аниме, все то помню: Шаман Кинг, какие-то. Селлермун.
0: Вот Мун» как раз нет. Кэнди, Кэнди. Не, не, не какие-то. Ира, ты слишком, слишком старый аниме называешь.
1: <свят> не, не какие-то, ну, не свежие, ну, там, 2006-2007 год, вот такие вот. «Евангелион», а, ей, «Евангелион», «Эльфийская песня», вот-вот-вот за это и все. Но последние, наверное, лет 7-8 я их уже не смотрела. Последнее, которое я смотрела, это было «Токийская восьмибальная». Как несложно догадаться. Это хорошо посмотреть
2: прямо перед приездом в Токио, чтобы быть готовым.
1: На самом деле я очень боялась то, что вот после 2011 года я видела различные фильмы, как все в общем-то, смывалось и стрясывалось в бездну. И в определенном смысле я, конечно, очень боялась землетрясения, потому что, конечно, в России этого ничего нет. И известно, что самый большой риск — это глупость во время этого всего. Поэтому я очень боялась, что наступит какое-нибудь маленькое землетрясение, и все все сломается, но на самом деле так не произошло и хорошо.
0: Давай немножко вернемся тогда к твоей лаборатории. Расскажи, кто те люди, которые вместе с тобой учатся? Это японцы, это иностранцы? Какой вообще состав и что там как? То есть надо отметить то, что Рикин это
1: исследовательский институт, то есть он не дает научных степеней. То есть студенты в нем не могут Учиться они могут только работать. Поэтому, чтобы студенты могли как-то вообще существовать в этом обществе, они должны еще учиться в каком-то ну, более или менее нормальном институте. И в этом контексте у нас студенты поставляются из Токийского университета науки, токия университет Сайенс. А там у нас сидит профессор, который имеет там постоянную позицию, и, естественно, он имеет позицию в Рикине. Uh, поэтому студенты из его лаборатории в, в тью пользуются оборудованием из Рикина. Студенты полностью японцы. То есть есть одна девушка из Индии, а остальные полностью японцы. Есть четыре постдока, они все китайцы. И как несложно догадаться, что наш босс, он uh, тоже больше китайец, чем японец, но он тайванец. То есть он, как, как... на самом деле я была удивлена, то, что... Люди из Тайваня, они на самом деле довольно далеки от, от Китая своим убеждениям, культуре, может быть, истории. Для меня это
0: была вообще одна и та же страна, а на самом деле сильно разная. То есть по факту вот Китай и Япония. То есть подведем итоги, это китайцы, четыре китайцы, все остальные японцы. Да, и, 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 и тайванец, да, и девушка из Индии, да, аспирантка. И как вообще в этом коллективе, расскажи, научный уровень сотрудников как-то вообще сложно ли работать в Рекине? Работать на самом деле удобно, ну то есть сложно, ну, везде сложно, если докопаться до
1: определенного уровня, но это удобно. Чем удобно, это то, что круглосуточный доступ в лаборатории, то есть в принципе ты можешь построить режим работы так, как тебе хочется. И использовать свои пики продуктивности и именно в них работать, а не приходить на работу, как желе. А Да, значит, Рикин предоставляет жилье собственно, тем, кто работает в Дурикине. То есть в моем случае добираться до работы мне стоит 3 минуты. То есть перейти дорогу и подняться на этаж. Это очень удобно, ну, на самом деле. А также вот, вот там, это отдельный кампус, то есть он закрыт, и там нужен пропуск, чтобы проходить. А там же есть кафетерии, бассейн, библиотеки, теннисный корт, качалочка какая-то. То есть, в принципе, на самом деле сделано все, чтобы люди там работали и никуда больше не уходили. На самом деле удобно работать. Мне очень даже это нравится. Вот ты очень хорошо сказала про
2: то, что люди там работают и никуда не выходят. Расскажи, пожалуйста. У нас есть такой вопрос от наших слушателей. И, в общем, он прям как бы органично вытекает из всего этого. Чем обычно занимаешься в свободное время? Каков досуг ученого в Японии? И выходишь ли ты из всего вот этого рая, который у тебя там есть?
1: Вопрос на самом деле в меру провокационный. В научном мире есть два полюса, в этом смысле очень удобно сравнивать Японию и Германию. А в Японии считается, что вот чем больше ты работаешь, тем ты больше молодец. И не всегда смотрят даже на результаты. Вот для сравнения в Германии это противоположная ситуация. У них есть рабочее время, ну, условное, конечно, но тем не менее: с 9 до 9 утра до 5 вечера. И считается, что если ты работаешь дольше, то значит, твоя продуктивность, она не очень большая, и на самом деле это плохой знак. И вообще, если у человека нет какого-то хобби после работы, то он тоже какой-то странный. Так, в Японии же наоборот, если есть какое-то хобби после работы, то он кажется странным. Поэтому... Тут на самом деле нет правильного ответа Конечно, лучше гармонично вписываться в, то, в, то, в том месте, где ты работаешь То есть, в принципе, мне кажется, ученого такая работа, что она, в отличие от других работ, она не нацелена на, как сказать На зарабатывание денег ради зарабатывания денег Потому что, если хочется денег, то наука — это явно не самый лучший выбор, какая бы тематика там ни была Поэтому люди там просто на, находят удовольствие от решения загадок то есть такое бесконечное решение загадок с самого утра до самого вечера или там с самого дня до самого утра, кому как удобнее. Поэтому, в принципе, в определенном смысле в научном мире в Японии считается, что по-хорошему лучше работать переработки, как сказать. На самом деле еще работа ученого, она состоит из непосредственной работы, вот когда ты руками делаешь то, что тебе нужно делать. А другая часть, которая более такая темная, это то, что, чтобы сделать определенную работу, нужно научиться ее делать, как бы это ни звучало. А, а так как спектр ученого он очень широкий, и очень часто приходится, особенно как аспирант, то есть я не, не поздок и не профессор, а я еще не все знаю, и мне нужно еще обучаться, чтобы это сделать, мне приходится очень много времени тратить на обучение. И вопрос куда, в какое время поставить это обучение, во время работы или во время досуга, это тоже такой вопрос. То есть если говорить кратко, после пятиминутного монолога, <смех> а, Ты я отмечу, что, в принципе, пока работается, я, я, я хочу работать, то есть я работаю. Но если я чувствую, что я устала, у меня продуктивность падает, и мне это несколько подзадолбало, там не получается, то, конечно, обстановку лучше сменить, потому что если продуктивность маленькая,
0: это все бесполезно. А японцы, с которыми ты работаешь, это такой типичный... Японец, который работает в науке То есть подвижник, который вообще не выходит из лаборатории Спит там на картонке У обогревателя Так сложилось, что японцы настолько студенты Так вы, наверное,
1: знаете, что студентам И аспирантам в Японии платят Не очень много Если вообще платят, то чтобы платить за свое образование Они должны где-то подрабатывать Поэтому они, в принципе, не могут находиться все время в лаборатории Потому что они банально На каких-то ресторанчиках, на кухне Что-то готовят, чтобы кормить себя И развлекать
0: это вот та тема, которая меня тоже очень сильно удивила, когда я здесь учился в Японии. Поскольку я учился как иностранный студент, то я тоже получал, соответственно, грант, некую стипендию. В то время как японцы, чтобы учиться на той же самой программе, они там последнюю почку закладывали. И те японцы, которые, как мне кажется, это наоборот приводит к тому, что в науку идут те люди, которые вот прям абсолютно уперты на этой науке. Да, которым
1: уже совершенно не нужны деньги, которые готовы сами платить деньги, лишь бы им дали поработать. Давай
2: тогда к конкретике. Какова твоя стипендия? Сколько ты получаешь?
1: Ну, значит, я, значит чтобы назвать конкретные цифры, я должна отметить, что на проживание мне ничего не уходит потому что мне полностью оплачивают. Мне нужно только оплатить коммуналку, ну, там, это 2-3 тысячи йен в месяц. А, Естественно, транспорт мне ничего не уходит. И когда я езжу вот в ТЮС к своему профессору, мне это оплачивают. То есть, в принципе, вы читаете квартиру и вы читаете любой транспорт. А остается Зарплата у меня она в днях считается, то есть опять 200 йен в день. Если, то есть и включая выходные, то есть за выходные тоже платят. Это прям
2: 8-часовой рабочий день?
1: Ну, назовем его восьмичасовой. часовой
2: а так как получится?
1: Но если ты трудолюбивый японец... Ну, то есть минимум 8 часов, а там как бы как получится. То есть в месяц это примерно 180. Ну, это неплохо. Ну, за того, что не тратишь на квартиру, не
2: тратишь на проезд. Это
1: отлично.
0: У нас очень хорошие гости в последнее время. Вот предыдущий гость, он был повар, он, соответственно, на еду не тратит. Здесь тоже человек жильем идет Интересно, какие еще вещи можно не платить? Мне кажется, мы как-то не так живем. А если быть ученым-поваром,
2: <свят> то можно столько сэкономить.
0: Да, кстати, ты не думала о подработке? А, на самом деле нет. То
1: есть единственное, о чем я думала, это о том, что после аспирантуры возможно уйти в индустрию, потому что ну, наука все-таки в определенном смысле сложна. Uh, и есть риски в тем смысле, что если не сделать определенный научный результат к определенному времени, uh, то ценность ученого она падает. И соответственно чем она ниже становится, тем сложнее пробиться снова заново. То есть получается, что если есть какой-то какой тренд, например, увеличение количества статей, то, как правило, как правило, оно и будет увеличиваться. Если тренд уменьшения статей, то, как правило, будет поступать меньше предложений, будет сложнее выбивать гранты, будет сложнее люди, найти людей в лабораторию, то есть все будет Будет ухудшаться. У меня пока идет ровно. То есть, с некоторым уклоном в плюс, потому что у меня все-таки уже есть статьи, хотя я тут только второго года аспирант. То есть пока еще идет положительный тренд. Но тем не менее он не резкий. И в определенном смысле я задумываюсь о том, чтобы, возможно, если после аспирантуры мне не получится достичь нормальных результатов, которые чисто как бы для моей морального удовлетворения, то возможно уйти в индустрию. Но подрабатывать в течение аспирантуры довольно сложно, потому что тебе нужно работать, тебе нужно учиться, чтобы стать на уровне и выше уровня твоего, среднего уровня в твоей лаборатории. Времени банально не остается, потому что хочется и отдохнуть.
0: А расскажи, кстати, об уйти в индустрию. Это что конкретно, как твоя специальность используется в индустрии? Где это?
1: А, ну, тут конкретно, на самом деле, сложно сказать. В моей тематике индустрии это, наверное, материаловедение. То есть вот все вот эти вот тонкие сверхпроводящие пленки, там, где они где-то зачем-то используются. Вот скорее тут вот в этой тематике. То есть это не напрямую квантовая физика, это скорее то, что мы тоже используем. Ну, то есть тонкие пленки, грубо говоря.
0: И расскажи что-нибудь про тонкие пленки.
2: Надо сказать, я вот прямо вот из головы не могу придумать никакую тонкую пленку, кроме пищевой,
1: которую я использую в жизни. Мне нужны примеры. Ну, обычно напыляют, например, самый простой пример. Есть какая то контакт, например, алюминиевый. И со течением времени он окисляется. Окисел — это диэлектрик. То есть если этот контакт пытаться куда-то всунуть, то ток уже идти не будет. И это плохо. Чтобы такой проблемы не было, люди напыляют очень тонкий слой золота, потому что золото не окисляется. В принципе, природно. Поэтому он всегда будет проводить, проводить контакт. Но так как золото — это, в общем-то, не очень дешевая штука, чем тоньше она будет, тем будет лучше. Примерно так. Сусальное золото. Ну, одно из древнейших применений,
2: Вопрос от пользователя Свея. Есть вопрос. Расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваш обычный рабочий день в Японии? Есть ли регламентированное время работы... По каким критериям оценивается успешность работы? Как ведут
1: себя начальники и коллеги по отношению к вам? Это комплексный вопрос, так сказать. Да, ну, значит, по поводу рабочего времени. Его по факту нет. То есть единственное строгое время, которое у нас есть, это время общих собраний, где мы обсуждаем текущий прогресс, обычно это раз в неделю. Там, конечно, стоит быть вовремя. Остальное время можно приходить хоть в 9 вечера и уходить в 7 утра, как, как угодно. По поводу результатов. Результаты оцениваются только как научные статьи. Есть, чем их больше, чем выше уровень, ну или чем больше, скажем так, платформ для создания новых научных статей, а, тем, собственно, и лучше. То есть, э, да, в, науком, в наукометрическом смысле статьи это не самое лучшее, что у нас есть, но другого-то у нас тоже нет. Там Отношения еще... с начальником <с? и с коллегами. В этом смысле мне очень повезло. А, так как мой Босс, он не японец, у него нет японских замашек. То есть у него нет никаких за замашек по поводу того, что женщина в науке. Хотя со стороны э, других японских коллег, которые в других лабораториях, например, лаборатория лабораториях у Кирилла. А я чувствую взгляды в духе женщины. Что ты здесь забыла? Иди вари мисо суп или там борщ или что там у вас варят. Мисо очень просто варится на самом деле. Ну да, но тем не менее. Мисо борщ. Мисо борщ. Да, а вообще на самом деле отношения очень хорошие, потому что... Ну, потому что или не потому что, но тем не менее, все нацелены на результат и все понимают, что чисто в одиночку получить хороший результат сложно. То есть продуктивность на единицу человека будет тем выше, чем больше как бы, будет связи и коллаборации между разными людьми. Поэтому в определенном смысле каждому выгодно, чтобы он а, работал как можно больше в проектах и помогал как можно большим людям. Таким образом он будет вовлечен в большее число статей. Можно сказать, вот такой вот а, в меру меркантильный способ. Ну, на самом деле, вот в прошлый четверг, если говорить что-то про более человеческое, Просто четверг у нас был новогодний намекай, где мы все лаборатории пошли дружно бухать какой-то паб. А, у нас было три, скажем так, раунда. Первый был официальный, с шести до 8 вечера, где были профессора, где мы все обсуждали. Соответственно, как, после восьми вечера а, начался второй раунд, на котором остался практически тот же самый состав, ну, за исключением профессора. Что меня удивило, то есть мне было очень приятно, но тем не менее, профессор оставил 4 манны иен, чтобы студенты могли вместе отпраздновать, сколько, сколько они хотят, где хотят, так, ну, так, чтобы с запасом. Ну, в смысле, чтобы они отпраздновали без всякого
0: стеснения. Тут, тут есть большая хитрость. Нужно было взять эти четыре мана, пойти в комбини, взять, соответственно каких-нибудь да. дешевых чухаев и пойти пить в парке. Ну, на
1: самом деле, да. Но у них почему-то принято, что праздновать нужно в каких-то барах и папах. Соответственно, второй раунд... в караоке. Вы пошли в караоке Нет, потом? Нет, мы, мы не успели. Но, на самом деле, вот я закончила на втором круге. Мы начали в половину девятого, закончили в одиннадцать вечера. В этом моменте я уже устала и поехала домой, а ребята пошли на третий круг. Они пошли в какой-то снова паб э, или бар, или какой-то я не знаю... Надо бюджет. Декабрь. Бюджет был освоить просто. Да, смотри, бюджет. И так как они начали уже позже 11, а последние электрички, они а на той и последней. А часть из них ночевала в нашем институте. И на следующее утро, ну как утро, днем я приехала после обеда. Те, кто там были, они были явно уставшие. У них была продуктивная ночь. Не знаю, доблились были они до караоке. На самом деле, вот многие говорят, что караоке очень популярен среди японских, японского общества. Вот, но при этом за год мы ни разу не сходили в караоке. И я даже не, не слышала студентов какого-то... Намека полновению в эту сторону. Ну, как бы. То есть такое мне даже сложилось впечатление, что японцы про э, караоке думают примерно так же, как русские думают про то, что все русские пьют водку за завтраком беды ужином, Как-то так. У меня.
2: И, у меня есть тоже коллеги, они. В общем, коллеги вполне человеческие. Я думала, что они вполне обычные люди. И когда на Бананкае прозвучала идея пойти в караоке, я. И все сказали, ну, мы, в общем-то, не то чтобы часто ходим в караоке. Ну, это, господи, ну, ладно, так уж быть уговорили, раз уж ну, такое дело, сходим. И когда мы пришли, выяснилось, что они такие заядлые ходцы в караоке, что вот я как бы, я часто хожу, я не так часто хожу, как они. И у них у всех хорошие поставленные голоса, отрепетированные номера. И вот это было для меня... Отрепетированные номера? Отрепетированные номера с танцами. И они такие, нет, не, мы не ходим в караоке, это все для детей. Ну, может, они скрывают свою...
0: Скрывает свой уровень, да.
2: Собственно, хотела бы дополнить вопрос: расскажи, опиши свой типичный рабочий день. Вот прям с утра, как ты просыпаешься, что происходит, и чем это заканчивается. Какие неожиданные повороты будут в течение дня?
1: Да, ну на самом деле начинается чтения статьи, новых статей в научном мире. Потому что, что прежде чем продолжать какую-то работу, нужно понимать, что уже сделано, чтобы случайно не сделать то, что уже сделано. Бывает неловко. Обычно ну, зависит от того, сколько статей, какие статьи, а так обычно до обеда происходит чтение статей и э, бронирование оборудования. Вот в чистой зоне, где мы работаем, либо если нечего делать в чистой зоне, мы начинаем какие-то симуляции, грубо говоря, прежде чем понять, что нам нужно делать, нам нужно поиграться и убедиться, что то поведение системы, которое мы ожидаем увидеть, оно на самом деле хоть как-то предсказуется после наших вычислений. Ну, мы идем на обедать. И после обеда часика, ходим пить кофе, где мы обсуждаем как раз прошедшие новости в научном мире и думаем, зачем мы это делаем, в каком направлении нам нужно двигаться. Все в таком духе. А, собственно, и после обеда начинается самая жаркая пора. Так-так уж случается, что пик продуктивности у всех у нас, в смысле у меня и у китайцев, достигает после обеда. И мы начинаем, собственно, делать свою работу. В зависимости от того, что в текущий момент нужно делать, это либо мы делаем чип в чистой зоне, либо мы его непосредственно меряем, когда он уже загружен специальное оборудование в специальный холодильник. Кого вы меряете? Чипы. Чипы — это тонкая пластинка кремния с напыленными тонкими Пленками. Mm, с... Тонкие <свят> пленки. <свят> да, да, да. С Сусальное золото. На самом деле золото мы тоже напыляем, когда нам не нужна совпроводимость, а нужно отсутствие а, диэлектрика, то есть мы должны быть уверены, что контакт проводит хорошо, это так. Либо, соответственно, занимаемся симуляциями, симуляциями не работы, а симуляциями а, э, тех чипов, которыми мы будем в а, дальнейшем мерить. То есть мы, грубо говоря, создаем рисунок, который будет на чипе из тонких пленок, но прежде нам нужно посимулировать их в классических системах, чтобы убедиться, что там будет хотя бы примерно то, что мы ожидаем
0: то есть чипы — это, собственно, то что, то, что используется в компьютерах, телефонах и так далее, это те самые чипы? —
1: Ну, примерно, примерно, только они состоят из э, немного ну, других, ну, грубо говоря, крупных элементов нету, таких как вот транзисторы, самые мелкие, что есть в компьютерах, либо в телефонах, это порядка ну, сотни нанометров, а обычно намного-намного больше, а мы вы должны работать с 10 нанометрами и меньше. А так, в принципе, да, можно сказать, что и так. Только нам важно условие то, что, в принципе, наш чип работает только при условиях совпроводимости. То есть эти квантовые эффекты, которые мы, мы хотим наблюдать, которые мы исследуем, они проявляются только в низких температурах. На телефон обычно в жидкий азот не кидают, к счастью.
0: Но теоретически это все может быть использовано именно в компьютерной технике, Производстве... Да, на
1: самом деле все это дело для того, чтобы создать квантовый компьютер, который будет сможет расшифровать все шифры, взломает все системы и настанет всемирное счастье вот Ну или несчастье. Что-то всемирное настанет, и все к этому непонятному, но всемирному радостно бегут. На самом деле, если говорить более серьезно, то для чего это все делается, это создание вот процессоров, так называемых квантовых компьютеров. Квантовый компьютер — это не, не то, как вот, обычный лаптоп, только со словом «квантовый». А на самом деле это устройство, которое сфокусировано на одной задаче. То есть, грубо говоря, решение одного уравнения. Достаточно бесполезная машина, если она будет решать одно и то же уравнение постоянно. Ну, с одной стороны, это выглядит так, а с другой стороны, стороны, если вот, например, одна из наиболее популярных задач — это разложение числа на простые множители. Казал, Очень полезно. К... Мне бы такая машина пригодилась в хозяйстве.
2: Я каждый день раскладываю на простые множители, мне бы необходима была бы помощь.
1: На самом деле, если ты пользуешься телеграммом, то ты каждый день раскладываешь числа на простые множители. Видишь? Я все правильно сказала. Ну, то есть шутка в том, что разложение числа на простые множители используется в криптографии. И, соответственно, все сейчас... РС один из шифров, который используется. Вся его мощь состоит в том, что чтобы получить ключ, с по помощью которого можно будет расшифровать сообщение, нужно большое, очень большое число разложить на простые множители. И так как число очень большое, это можно попытаться сделать на обычном компьютере, но это займет столько времени, что к моменту, когда это закончится, уже это не сильно все будет актуально. Uh, так как uh, оп самого оптимального, скажем так, алгоритма для поиска этого числа, это тем не менее это перебор. То есть, конечно, это умный перебор, то есть это не все числа рандомно, там определенные ограничения, но тем не менее это перебор. Это непосредственно, Ну, uh, это перебор. Это но перебор. это перебор. Да, а компьютер может использовать свои квантовые свойства а суперпозиция и тем самым вычислять вычисления, Распараллеливая их. То есть, грубо говоря, Вместо того, чтобы каждое, каждый раз одно число делить последовательно сначала на одно число, потом на другое, потом на третье, он, грубо говоря, берет число и делит на все числа сразу одновременно. Смотрит результат, так, ага, вот здесь получилось на Отлично, берем э эту пару и дальше снова мы на все оставшиеся числа делим заново. Ну, вот, грубо говоря, можно, например, на, так это описать. но да, компьютером будет фокусирован только на одной задаче. В принципе, он может решать остальные, но это настолько
0: неэффективно, что лучше даже про это не думать. И насколько вы близки к к созданию этого квантового компьютера. там Через сколько месяцев нам ждать? Ну, это еще более провокационный быть Может быть,
1: прототип ты сегодня
0: принесла нам показать?
1: Сейчас из кармана достану маленький сверхпроводящий компьютер. Ну, на самом деле, проблема его в том, что можно сделать компьютер... То есть, на самом деле, сейчас... Есть в определенном смысле компьютерная гонка, квантовая гонка, и в этой гонке разные компании соревнуются в количестве Кубитов, то есть грубо говоря в количестве транзисторов, если делать аналогию с классическим компьютером. Только проблема в том, что архитектура, которая использует определенное количество Кубитов, она разная для разного количества Кубитов. То есть грубо говоря, если мы сделали схему, которая работает на 10 Кубитах, мы не можем ту же самую схему использовать для 100 Кубитов. Нам нужно ее менять полностью. В этом смысле Меряться количеством кубитов немного странно, потому что, м -м, потому что а, все равно систему нужно перестраивать полностью. А, и другая проблема в том, что время жизни кубита, время жизни, я имею в виду время сохранения информации в нем, оно очень маленькое. И если мы говорим про конкретные алгоритмы, это последовательность, тем не менее, это последовательность шагов. Очень часто время жизни сохранения квантового состояния, такое короткое, что информацию не успевает сохраниться в течение того перехода по цепочке вычислений. А в этом смысле это пока бесполезно. Но, тем не менее, вот вре проблема времени жизни, сохранения квантового состояния — это фундаментальная проблема, и мы работаем именно над фу фундаментальной проблемой. То есть мы непосредственно процессор не делаем. Процессор делают компании типа Google, типа, может быть, вы слышали The Wave, а, IBM тоже а, вступил на эту тропу. А, но, тем не менее, до создания полноценного процессора еще далековато. Ну, на самом деле, квантовый компьютер, если говорить совсем грубо, он уже создан, просто его мощности хватает, чтобы разложить там число 18 на простые множители, но, ну, наверное, это маловато, чтобы все об этом трубили, что квантовый компьютер создан, и весь мир будет вот-вот захвачен. Я
2: чувствую себя этим квантовым компьютером.
1: Я уверена, что ты даже лучше квантового компьютера.
0: Скажи, Юля, а когда вот у тебя спрашивают, предположим, люди, которые далеки от э, квантовой физики, чем ты занимаешься? У тебя есть какое-то простое обычное объяснение, которым ты пользуешься?
1: Интересный вопрос. Ну, обычно я говорю, это экспериментальная квантовая физика, и больше вопросов нет.
2: Как бы ты объяснила то, чем ты занимаешься, например, своей бабушке? Или моей бабушке, или моей прабабушки?
1: Ну, на самом деле, для этого даже у меня есть какая-то презентации на кулике Гутенберга, где в течение 40 минут, то есть кратко, в течение 45 минут, э, рассказать, э, что же тут такое. Э, но, те, тем не менее. Ну, на самом деле, если говорить совсем уж кратко, то я стараюсь, мы стараемся искусственно создавать системы, в которых можно наблюдать квантовое взаимодействие. И мы пытаемся создать условия, в которых мы можем управлять этим квантовым взаимодействием. Ну, как мы думаем, можем
0: управлять. А квантовое взаимодействие — это взаимодействие очень-очень маленьких штук оно чаще всего оно реализуется в маленьких штуках
1: на самом деле вот сверхпроводимость это одно из проявлений там где можно наблюдаться на больших Ну, больших это порядка сантиметров в масштабах это, это считается большими если до этого мы говорили про нанометрах то тут уже сколько в миллиард раз больше это уже большие но тем не менее тем не менее как сказать это чуть более подробнее ну грубо говоря если говорить дальше после создания и реализации взаимодействия квантовых систем между собой, можно говорить, что мы делаем чип, вот, ну, примерно как чип в компьютере или в телефоне, э, и его меряем. Вот можно сказать так. Или можно сказать еще то, что мы рисуем на этом чипе вот этими самыми тонкими пленками, а потом их меряем. Э, примерно так. Но на самом деле это, конечно, звучит не так интересно, как это есть на самом деле. Но, с другой стороны, не знаю, как объяснить это так, чтобы это было и понятно, и при этом это еще оставалось правдой. Потому что, на самом деле, всегда есть, вот, например, в ночью попе проблемы с тем, что можно объяснить понятно, но оно будет неправдой. Либо объяснить все по правде, но никто ничего не поймет и будет ненавидеть эту тему еще больше, чем до -то этого. Тоже не очень.
0: Слушай, наверное, глупый вопрос, но вот устройство, в котором вы все эти тестирования осуществляете, оно вообще как выглядит? Это комната отдельная, это здание или это там что-то размером с, с тамагочи? Это выглядит как большой холодильник. Большой холодильник это
1: примерно размером метр на метр и высоту метра два-три. То есть это выглядит как бочка, бочка, в которой состоит как матрешка. То есть в ней, в ней несколько подбочек. И в каждой подбочке есть, как бы это описать, разные станции, которые постепенно охлаждаются жидким гелем. Сначала азотом, потом жидким гелем. И есть место, которое самое холодное. Вот мы туда суем чип. Предварительно прикрепив его проводами, чтобы снимать какие-то сигналы. И вот одеваемся в вот эту матрешку, и она постепенно за, за примерно 2 дня охлаждается до низкой температуры, очень близко к нулю абсолютному нулю это 20 мельвин.
0: А чтобы этот чип создать, это, понятно, отдельно какое-то устройство, там иголочкой не поправишь, а, да?
1: а чтобы создать чип, нужно примерно целое здание. То есть это чистая комната, да? но это на самом деле не комната, а система комнат, в которой ты одеваешь специальный костюм, чтобы с тебя не падали никакие частички пыли ни с одежды, ни с твоего, твоей кожи. То есть это перчатки и маска. Перед тем, как зайти в чистую комнату, есть маленькая комната, в которой есть воздушный душ, где тебя продувают полностью, чтобы, если какие-то частички могли ослабить, Остаться, то есть они упродолись полностью. А, и после этого ты заходишь в комнату, и в этой комнате есть последовательность комнаты, где ты можешь, например, нарисовать, например, нанести какой-то материал, который чувствителен к какому-то пучку, чтобы его можно было рисовать. В другой комнате ты рисуешь одним пучком, в третьей комнате ты напыляешь, собственно, те самые тонкие пленки, в четвертой комнате ты можешь а, вы, ну, вот, убирать остатки, те, которые не нужны. В пятой комнате ты можешь, например, вытравливать, например, у тебя уже наполеон металл, а тебе нужно его вытравить. В, в другой комнате ты можешь померить отдельные характеристики на нем то есть это как бы система комнат вот для этого уже нужно целое здание собственно в РИКе у нас для этого отдельное целое здание
0: а где еще в мире есть такие здания кроме Японии они на
1: самом деле есть много где вопрос в качестве то есть например оно есть и в Москве у нас в Долгопрудном оно состоит из трех комнат и оно сильно меньше и даже без этого супер классного воздушного душа почему я про этот воздушный душ говорю потому что на самом деле это
0: приятно когда
1: это приятно на самом деле одна из частых проблем в местах, где его нету, и на самом деле эта проблема очень глупая, если подумать, это когда какая-то грязь падает на чип. И это означает, что она его закорачивает. И то есть, если ты потратил там месяц, чтобы создать чип, на него упала какая-то простите, какашулька, то ты вынужден вот, потратить еще один месяц, чтобы сделать просто все то же самое, но только в надежде, что никакая какашечка снова туда не упадет. Но это глупо, в меру глупо. Лучше, конечно, чтобы система, в которой ты работаешь,
0: предусматривала отсутствие подобных случайностей. Итак, давай подведем, в общем, какие-то краткие итоги. Ты сначала... Так, сейчас погоди, я запутался. Главное, что тебе нужно
2: помнить, это пленки и золото.
0: Я еще про бочки запомнил.
2: Это не просто бочки, это бочки матрешки и куча комнат. Сегодня мы многое узнали. Ну, что мы узнали, что
0: Юля, собственно... Сейчас. Работает в Японии. Работает в Японии, да, и ходит в куравки. Ладно. На самом деле, спасибо за объяснение. Я думаю, что... То есть ты занимаешься... Ладно, если серьезно, ты занимаешься теоретической, и практической, получается, частью. И теоретическая часть состоит в основном из всяких симуляций и работы на, каком на компьютере, видимо, на каких-то э, со создания всяких, не знаю, вычислений всякой и всего прочего. А практическая часть, соответственно, состоит из, как я понимаю, рисования всяких этих чипов и потом уже их тестирование в этих бочках. Да, совершенно верно. На самом деле есть разные уровни чистоты чистых комнат, естественно,
1: конечно. Ну, то есть в
0: Долгопродном там все таки не уровня, что там условно баба Люба с тряпкой. Нет,
1: разумеется, нет, там тоже специальные костюмы, там тоже перчатки и маски. Разумеется, все так. Но если мы... Уровень частоты, про который мы говорим, это, грубо говоря, берут метр, кубический метр воздуха и смотрят количество частиц в нем. То есть если мы говорим про вот обычный воздух, да, в помещении, не на улице, то это порядка миллиардов частиц. Ну, конечно, зависит от размеров, есть определенный спектр, Ну, грубо говоря, миллиарда. В чистой зоне, которая в Москве, это порядка тысячи. В чистой зоне, которая в Японии, это порядка сотни. То есть разница в 10 раз, но по сравнению с тем, что вот какой воздух здесь, там, конечно, все кристально чисто. Но если сравнивать эти чистые зоны вот, э, по своей супер-пупер-чистоте, то там в
0: 10 раз отличается. То есть только нужно воздушный дождь поставить в собой Нет, на самом деле,
1: конечно, там во всех комнатах есть фильтры, которые постоянно фильтруют воздух и отчаят от любых примесей, которые есть. И потолок построен таким образом, что если попадает какая-то пыль, то она через полупотолок уходит из комнаты. не задерживается, она не может накопиться в комнате потому что там стоит вентилятор, который просто высасывает оттуда все, что там есть, ну кроме людей, конечно.
2: Хорошо, это, это приятно знать, что люди не мусор.
0: Я когда я сказал про Рикен, Рикен, наверное, правильное ударение, я прочитал такую интересную статью по поводу финансирования, собственно. И это статья какого-то одного из русских ученых, который пишет, что один институт в Японии, то есть Рикен, имеет такое же финансирование, как вся Академия наук. И, соответственно, вы, получается, там должны просто реально купаться в деньгах. И мне вот интересно... Купаться в социальном золоте. Нет, и мне интересно, наверное, вообще, как у вас выделяются деньги на научные исследования? Сложно ли их получить? Если вам там какая-нибудь девятая комната нужна <свят> или что-нибудь такое. <свят> Сложно ли это будет?
1: А На самом деле выбиванием денег занимаются профессора, потому что как либо поздок, либо даже аспирант, он не имеет достаточно научного авторитета, чтобы а, объяснять правительству, что мне нужно несколько миллиардов долларов, чтобы построить девятую комнату. А вот профессор так убедить может, потому что у него достаточно большой пограунд за спиной. Обычно профессора пишут заявки на гранты, грубо говоря, правительство объявляет новый грант, например, грант на исследование в области экспериментальной физики. И все профессора пишут пропозу, где говорят, вот мы такая-то лаборатория, такой-то профессор, мы можем делать то-то, то-то и то-то, и на эти деньги, если бы мы их получили, мы готовы сделать то-то и то-то, например. Посылают этот proposal, вот в центр, где принимают эти заявления, и специалисты, которые есть в этом центре, но они должны, быть, конечно, быть специалистами в этой области, они читают, смотрят так, у кого больше возможностей на один и тот же количество денег, кто может сделать больше, кто может предложить больше, и вот в определенном смысле устраивают какой-то конкурс между лабораториями. Те, которые побеждают, они получают деньги, но, как правило, они получают тоже на какой-то квартал, грубо говоря, полгода, и через полгода то профессор должен сделать ну, что-то типа отчетности, которая обычно состоит из какого-то количества бумаг и презентации, где вот эти вот самые мужики, которые а, дали деньги, ну, как правило, это а, кто-то из правительства, потому что частное финансирование, ну, очень мало по сравнению с государственным. И где он объясняет им, что все идет по плану или как-то по-другому, а какие предвидятся изменения, согласны ли они с ними, ну, и в зависимости от этого они продолжают финансирование, урезают его или увеличивают, в зависимости от того, как идет дальше а,
0: процедура. Суммарно, грант обычно на 2-3 года, mm -hmm. редко когда больше. А вот ты сказала про то, что лаборатория между собой борется, но ведь же я так понимаю, практическая часть этих исследований, она, она только в Рикине возможна, да?
1: Ну, в принципе, она возможна в любом институте, у кого есть такое
0: оборудование. И в Японии такие есть институты, кроме Помимо Рикина.
1: Рикина, ну, на самом деле, есть институты, которые не совсем как Рикин, ага. но они могут сделать частично то, что может Рикин. Вот, например, есть э, компания IST, я не знаю, как она расшифровывается, но по-русски пишется полностью как IST. Они как специалисты в этих о, тонких пленках, то есть это более-менее или полуиндустриально, полу полуисследовательская компания, которая вот занимается такими исследованиями. Вот Они как раз могут делать. Вот, они работают в чистой зоне, у них даже есть специальные роботы, которые а, берут вот такими клешнями большие-большие чипы и ездят из комнаты в комнату. То есть там не человек работает, а вот роботы, естественно, выполняют все вот эти вот процедуры, которые у нас обычно делает человек. Вот, но они не занимаются измерениями. Но мы с ними коллаборируем. То есть, например, мы просим им прислать какой-нибудь чип нап напленным каким-нибудь редким металлом, напленным очень качественным способом. Там, очень ровно, без всяких окислений, без всяких дефектов. А взамен мы, например, мерим какие-то их чипы, и они могут следить, как меняется качество их технологии уже вот в реальном эксперименте. То есть, это такая коллаборация. Подожди, вот они могут
2: вам прислать какой-нибудь чип. А как, как это происходит?
1: Ну, они с прис... прислали. Нет, ну там почта Японии, там дед с чипом приходит. И написывают ну, они в, в коробочке. Типа, в Ну, тресси там не получится, там, там для каждого чипа есть свой зазоренько, но вообще, да, они передаются из рук в руки. Ну, под чипом я имею эту заготовку. То есть это довольно большой чип, например, 2-3 дюйма в диаметре круглый, в котором, например, кремний. Кремния специальной частоты, чтобы у него было большое сопротивление электрическое, но ну, определенные свойства. С него счищают, ну, точнее, вытравливают оксид, потому что он естественным образом образуется. И напыляют какой-нибудь металл, например, необи, там, 50 нанометров в суперчистом вакууме, а, без всяких дефектов. И мы можем быть уверены, что если мы, например, сделаем какие-то резонаторы, то в них вот э, добротность, она будет одна из наиболее высоких, в принципе, в мире. Просто потому что место где это сделано, но банально чисто. Вот. Потому что они какая раз за этим борются. А они взамен, чтобы э, понимать, в каком... А, то есть процессы, которые... Они делают, они не всегда очевидно, вот здесь чисто, более чисто, а здесь менее чисто. Иногда это выглядит как просто разные процессы. Вот они разными процессами делают разные чипы, уже по своим каким-то дизайнам. Отсылают нам и говорят, пожалуйста, померьте, например, вот добротность этих резонаторов. То есть, грубо говоря, качество резонаторов. А мы их меряем вот в этих самых холодильниках матрешках, называем им чиселки, они говорят, о, спасибо. И взамен они знают, что, например, вот эта технология дает наилучший результат, эта технология наилучшая, так что, если что, мы будем использовать вот этот результат примерно такое сотрудничество.
2: Я вот хотела спросить, на каком языке происходит, ну, во-первых, вся работа, во-вторых, все вот эти коллаборации, как это организовывается в плане языка?
1: Ну, вообще, конечно, это все происходит более-менее на японском, потому что основное количество людей, которые замешаны в этой тусовке, это японцы. А так как, к счастью, я не замешана ни в выделении денег, ни в создании коллабораций, со мной взаимодействие идется на английском. То есть, конечно, китайцы и японцы между собой не могут на японском или китайском, они тоже на английском, ну, соответственно, с девушкой из Индии тоже, ну, соответственно, со мной тоже. Это только английский язык. А, но, в принципе, вообще вся вся вот тусовка, которая есть у вот в этом обществе, она, конечно, скорее японская, чем не японская. Все говорящие
2: А статьи, которые ты публикуешь, они на английском?
1: Они все на английском, потому что, если они будут не на английском, их прочитает не так много людей, и тогда, конечно, как бы, какой в этом смысл?
0: То есть, если... Попробуем, может быть, дать совет, может быть, каким-то слушателям интересно, и они задумываются о том, чтобы работать именно в этой отрасли. Им, получается, нужно хорошо знать английский, и вообще, что, что нужно делать, чтобы стать таким, как ты? Не знаю, что ли становится такой, как я, конечно, но если мы так
1: поставим вопрос, то, конечно, ну, лучше сначала любить физику, потом ее знать, а потом знать английский. Потому что ну, на самом деле можно работать и без английского, но это будет сложно. Даже если это будет только в России, все научные успехи, которые есть, они публикуются на английском языке. Если английский язык недоступен, то это означает сразу невозможность обсуждать результаты с иностранными коллегами. Что самое худшее, невозможность читать текущий уровень. То есть получается, что человек будет работать в каком-то закрытом мирке, который никак не связан с реальным миром, но тут, конечно, никаких результатов не может ну, идти. То есть речь. таких примеров, в принципе, наверное, нет, получается. Они просто, как сказать, эволюционно вымирают постепенно. Ну, не
0: физически вымирают, но перестают заниматься этой деятельностью. И в Японии тоже. Все-таки японцы, они как минимум статьи читать могут.
1: Ну, студенты, как бы, Google Translate никто не отменил? И, в принципе, читать статьи в каком-то уровне не могут. Но другое дело, что это не быстро, это медленно и с болью. Но они все равно учат язык, потому что они понимают, что если они хотят вот этим заниматься, они должны знать язык. Ну конечно, а это Есть больно. ли...
2: Прости, что перебиваю. Есть ли какие-нибудь специальные переводчики, которые занимаются именно переводом статей вот этого вашего
1: научного мира? Ну, наверное, если есть просто... Наверное, есть и предложения, хотя я не раз с этими сталкиваюсь. Ну, то есть спроса как бы и нет? Ну, возможно, он есть... Но я про него не знаю. Или,
2: возможно, объем настолько большой, что.
1: Скорее, объем настолько большой, что людям проще самим учить язык. Да, проще, наконец, просто взять и выучить. Ну, на самом деле, да, потому что это мамочка, прости. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, чтобы прочитать еще страницу. Можно взять и прочитать примерно так, да. Ну, то есть, действительно, наоборот, если читать статьи каждый день, чтобы знать, что делается в текущем мире, то каждый день приглашать, приглашать переводчика, это он будет получать половину зарплаты ученого. Как-то сложно.
0: Ну что, перейдем к вопросам от слушателя Ертая из Алматы. Он говорит нам «Добрый день». И он задает два вопроса. Первый, в принципе, мы его уже, как мне кажется, более-менее ответили в подкасте, это «На какую государственную поддержку можно рассчитывать от государства либо института для научного сотрудника?» Но вот мне кажется, здесь интересно, на какую поддержку можно в России рассчитывать. То есть то, что ты, например, едешь сюда, как бы в командировку, есть ли какая-то поддержка себя как ученого в России? Ну,
1: у меня есть поддержка, когда возвращаюсь в Россию, там мне платят зарплату в лаборатории. Конечно, когда я нахожусь в Японии, я получаю только свою ставку инженера, которая там 7,5 тысяч, и свою стипендию, которая там 8,5 тысяч. А вот, собственно, пока я в Японии, в России не особо много получаю. А когда возвращаюсь, то, там моя зарплата полностью зависит от количества грантов, в которые я вовлечена. Ну, грубо говоря, чем больше я делаю, тем больше я получаю. Чем меньше я делаю, тем меньше я получаю.
2: Меняются ли все эти цифры от твоего стажа, от направления...
1: От направления зависит то, сколько будет э, грантов то есть, грубо говоря, в определенном направлении есть а, 10 предложений. То есть ты, конечно, понимаешь, что а, будет трудно работать на все на 10 грантов, потому что нужно будет работать по 12 часов семь дней в неделю, но ты можешь выбрать 5. А в некоторых направлениях есть, например, только 3 предложения, и, например, 2 из них, где нужно работать, там, условно говоря, 12 часов в день, а зарплата будет, условно говоря, 8 тысяч в месяц. Ты, понятное дело, что, наверное, не очень хочет такую работу, вот. То есть, грубо говоря, от направления зависит то, сколько можно потенциально получить денег. А зависит от зависит от опыта работы. То есть он, ну, конечно, связан с тем, сколько лет ты уже работаешь в этой области, но тем не менее легко найти примеры, где поздоки. то есть это люди, которые уже примерно Восемь лет работают в этой области. Они менее профессиональны, чем те же аспиранты, которые как минимум ну, 6 лет работают 6 там 4 года в этой области. Ну, то есть, зависит, они начали, например, в бакалавриате, или начали в магистратуре, или начали только в аспирантуре. Поэтому зависит на самом деле все от личного опыта. То есть, грубо говоря, сколько ты, ты знаешь и сколько ты можешь сделать. Но, разумеется, если у меня есть, например, статус доктора наук, там, PPH-дегри, то, разумеется, я могу рассчитывать, если я еду в какую-то лабораторию, я могу рассчитывать на большую зарплату, чем
0: если я еду просто как мастер-дегри. Кстати, есть. Такое не то чтобы стереотип, но частое мнение, которое читаешь каких-то даже в интернете, что в России очень хорошее именно образование, но потом а вот именно... Применение этого образования, то есть постдок -пост и все прочее, лучше делать за рубежом. Это действительно так а, в, твоей в сфере. В России очень сильное математическое и
1: физико-теоретическое образование. Оно действительно одно из самых лучших в мире. И даже японцы китайцы, если они занимаются теорией, они видят там, человека с русской фамилией, они практически всегда его берут без всяких, без всяких, грубо говоря, экзаменов, интервью, потому что вот школа Калмагорова она как бы до сих пор раздает скажем так, о себе знать во всех уголках мира. По поводу экспериментальной, чтобы иметь опыт в экспериментальной деятельности, как и в любой деятельности, ее нужно делать. Соответственно, если есть возможность ее делать, можно набираться опыта, становиться высоким специалистом. А если оборудования нет, то это делать сложнее. Но на самом деле в России проблема с тем, что не то чтобы нет людей, которые не могут это делать. Они просто видят, какую зарплату могут предложить. Это как у многих как бы, есть уже семья, дети, и все хотят кушать, чтобы все могли кушать, и они могли заниматься наукой, они вынуждены подрабатывать, то есть обычно это что-то типа репетиторство, самое простое, это... это очень гибко, ты можешь в любое время этим занять, но это все равно маленькие деньги. А если мы говорим про вот текущий уровень науки, то чтобы действительно быть э, на уровне с остальными лабораториями, два часа в день — это слишком мало, нужно полностью этим заниматься. Соответственно, если половину времени ты работаешь чисто на деньги, чтобы кормить семью, а половину времени ты работаешь в то неизбежно этот ученый будет постепенно отставать от своих предыдущих коллег, э, ну, коллег в других лабораториях. И в какой-то момент он будет вынужден выбрать. Либо он занимается наукой, но за нормальную зарплату, где он полностью ну, отдается науке и не думает ни о каком стройном заработке. Либо же он идет в сторону зарабатывания денег, и уходят из науки, то есть такая система, где подзарабатывает и работает науки в России, она, ну, не жизнеспособна.
2: Какие у тебя планы? Ты готова уйти в науку целиком или посвятить время
0: себе? Или может быть все-таки насчет подработки можно на напыление попробовать там купола, например, напылять на церкви? социальным
2: золотом.
1: Ну, ага. На самом деле сейчас у меня шикарные условия, в том, в том смысле, что мне не нужно заполнять никакие отчеты, мне не нужно убивать деньги, и более того, вот эта программа, она рассчитана на три года, и в, в принципе она даже не очень зациклена в том, сколько результатов я дам. Ну то есть это зависит от от профессора, грубо говоря, если профессор говорит, так, этот человек не, не справляется, пора бы эту конторку закрывать, тогда, конечно, грант будет приостановлен. Но, в принципе, мне не нужно там, каждый месяц, как в России, например, отчитываться, там, грубо говоря, я сделал то-то, и мне нужно сделать то-то. Например, вот в России это как бы государственная проблема, не только моего вуза, мне нужно каждые полгода писать, где я планирую публиковаться, в каких журналах и что. Но так как это не построение стены, где ты можешь примерно сказать так, вот в час я кладу столько кирпичей, значит, через месяц я положу столько кирпичей. Посчитал на калькуляторе, вот вам число, пожалуйста. Тут все таки как бы зависит от того, мы не можем предсказать результат экспериментов. То есть у нас есть какие-то ожидания, но совершенно не факт, что они будут оправданно, потому что это все таки область не, до сих пор не сильно развита в экспериментальном смысле. А, поэтому, конечно, это все очень, как бы, скажем так, странно. Здесь же у меня нет никаких таких отчетностей. у меня есть стабильная зарплата, которая, которая высокая, и где мне не нужно думать никакой подработки, ни там, где, где жить, и как, как ездить. То есть, в принципе, я могу сфокусироваться только на науке. И, собственно, вот эти ближайшие еще два года я планирую только на этом сфокусироваться, потому что в этом смысле это идеальные условия. И если с учетом этих идеальных условий мне не получится достичь того, Уровне, который я для себя хочу, то я для меня будет знак, что, может быть, стоит попробовать что-то другое. Но на текущем уровне, вот пока
0: то идет, как идет, мне это нравится, и я бы хотела продолжить. Респект! Респект, да. Кстати, вторая часть вопроса: она такая: что чем отличаются японские институты от тех же самых в США? И ну, мы коснулись, наверное, то, что многие. Многие едут в Европу, как ты, раз, как ты сказала, в Швейцарию, в Германию, кажется. Но если, собственно, те, кто едут в США, сложно ли туда попасть? И почему твой выбор пал на Японию, а не на США? И вообще, был ли выбор поехать ну, в США? На самом
1: деле, в США есть несколько очень сильных лабораторий. Я туда не подавалась, подавались мои коллеги из русской лаборатории и их не взяли. И тут можно говорить, коллеги очень сильные, то есть это нет, маловероятно, что их не взяли по причине того, что они что-то мало себе себя представляют. Можно говорить про то, что это какая-то политическая ситуация, но это такое более-менее размахивание руками, потому что никто на самом деле не знает причину Особенно это странно, когда есть пройденное интервью, есть приглашение от страны, ну, то есть от института на Ельский университет, а, но при этом при подаче на визу происходят какие-то задержки, там, по полгода-год, и, разумеется, никто столько времени ждать не хочет, и просто еще другое место. Вот, я в США сама тоже не работала, и мне сложно сравнивать. США. Но там есть сильные лаборатории, то есть не то, чтобы на этом материке совершенно ничего нету. Из тех людей, которые туда уехали, у меня знакомый только программист. Вот. А японские вузы мне сравнить сложно, потому что я не учусь японском вузе, я работаю только в японском институте. А на самом деле между институтом и университетом есть большая разница, потому что в институте в университете учат, а в институте работают. И на самом деле это название похоже, но они занимаются совершенно разными вещами. Так что сравнение здесь не получится. Извини.
0: Давайте, может быть, ближе уже будем подходить к концу. Мне интересно, какая-то неформальная, наверное, часть. Есть ли у тебя какие-нибудь... Вообще, конечно, сложно, наверное, представить. Вот у Бориса в прошлом выпуске можно было там пьяные посетители, которые вошли в из АКА, но здесь сложнее.
1: Курьезные случаи в лаборатории. А, курьезные случаи. Ну, так как у нас нет посетителей, да тем более пьяных, тут, наверное, конечно, сложно. Ну, наверное, в этом смысле у нас все более или менее тихо и спокойно. Максимум там на каких-нибудь пьянках студенты напивались и спали там под под столами. Но это-то ладно. Ну, на самом деле есть ситуации, скажем так, курьезные у самого Рикина. На самом деле они стараются сгладить эту историю, но я так вам по-тихому, чтобы никто не слышал, расскажу. Эта ситуация берет начало несколько лет назад, лет пять, наверное. Эта область вообще касается не физики, она касается биологии и уделения каких-то молекул ДНК. И одна группа сказала, что окей, смотрите, мы можем выделить э, вот эту определенную группу. Теоретически это было предсказано, но экспериментально никто не мог это сделать. И вот одна из лабораторий сказала, вот мы можем это сделать. Они направили свой результат в, в, в научный журнал, журнал опубликовал его, и другие ученые скорее начали пытаться повторить, чтобы на этой основе что-то сделать. И началась проблема с тем, что люди вот вроде бы делают то, что как описано в этой статье, а то же самое не получается. Как бы у одной группы не получилось, ну ладно, может, рука корявая. Но... У второй не получилось, ну ладно, может, там профессор глупый. У третьей не получилось, у четвертой не получилось, у этой стороны не получилось, у этого материка не получилось. И все начали думать, ну хм, а может быть, дело не в нас. Начали задавать какие-то вопросы Вдруг, вот у нас тут не получается, мы получили вот эту искуску Скажите, что мы не так делали Ну, то есть, как бы, это, конечно, так не часто, не часто ситуация, где вот, пожалуйста, найди ошибку в моем коде Но, тем не менее, раз ни у кого не получается Внятных ответов получено не было И сомнений общества в том, что все это правда Постепенно начало увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться в какой-то момент достигла апогея, где уже несколько крупных ученых, очень видных в этой области, сказали так, вот мы вот в статью не верим, Они публиковали свои статьи, которые опровергают ту статью, а на самом деле стать... в одном и том же журнале две статьи, которые одна противоречит другой. это на самом деле прям вот э, на грани, скажем так, грубо говоря, великого научного открытия, потому что это уже очень редкое событие, там примерно раз в сто лет такое бывает. Начали выяснять, и вот под, под давлением научного общества вот эта группа, которая занималась в ритине, она сказала, что ну, на самом деле мы один раз случайно получили вот эту колонию клеток, с которых мы там смогли получить эти самые ДНК, а получить нас, повторить получить, их у нас на самом деле у самих не получается. Есть, э эксперимент без повторяемости. Да, то есть на самом деле не факт, что вот то, что... если он без повторяемости, это означает, что те причины, по которым у вот них удалось это сделать, они не факт, что такие. Там, скорее всего, была какая-то другая причина, а, так как никто не знает и не может это повторить, значит, скорее всего... Ну, про нее просто никто не знает. И, ну, в определенном смысле это был позор. Особенно позор для института, который финансируется полностью правительством. Потому что чем выше рейтинг института, тем, грубо говоря, больше денег он может на него потратить. Чем ниже рейтинг, тем, соответственно, меньше денег может потратить. А, и вот, собственно, курьезная ситуация в том, что в этой, вот в этой компании, вот не компания, а вот лаборатории, где вот сделали вот это вот, Липовое научное открытие Было два, скажем так, руководителя Постдок японской женщины И профессор японец И когда, наконец, уже Общество полностью продавила их, и, и вот эти два ученых признают, что на самом деле мы как бы ну, не подтасовали данные, но как-то у нас самих тоже не получается масса. Вот женщины как бы, они оба принесли извинения, там все публично как-то все у японцев принято. И на следующий день случилась вот, так скажем, курьезная ситуация. Вот профессор, не выдержав как бы позора такого, что вот у него было такое имя, он 60 лет работал на него, а тут как бы в одночасье... Теперь ему все перестали верить. Он пришел на рабочее время в 9 утра и повесился в проходе Ригина. И, собственно, ученые, которые приходили с утра пораньше поработать, видели э, повешив, повешившегося, в общем, профессора бывшего, висящего, да вот такая, как бы, ну, не знаю, насколько это подходит в контексте курьезной ситуации. И на самом деле, сейчас Рикин старается как можно сильнее замять эту ситуацию, потому что, ну, это, конечно, как бы вообще очень эпик фейл. И даже вот по приходу в институт у меня был определенный курс по этике, где мне нужно было читать PDF-ки и проходить тестики, в духе говоря. А, как вы считаете, что из этого проявления сексизма? Говорить женщине, что она не способна работать и не давать допускать до работе Говорить мужчине, что он не способен, там, дать, вам приготовить, там, субу в ресторане, там, Естественно, оскорбить его для этого. Вот примерно так. Стоит ли, если вы едете на велосипеде, перед вами человек, стоит ли вам его сбить, потому что он мешает вам проехать, или вам нужно его объехать? Ну, вот примерно такого уровня вопросы Даже не знаю, что ответить. Но, тем не менее, это было обязательно. Нам нужно было пройти... И, собственно, на мой такой вопрос, ну, уже между собой а зачем этот вот курс для этики нужно было внедрять в РИКи, они сказали, ну, вот чтобы не было разных оказий. Это а вот примерно, знаете, как, зачем в инструкциях для микроволновок пишут, что там нельзя, нельзя сушить животных. Ну, не просто так это все родилось. Кто-то и попробовал, у него не получилось, он подал суд на компанию и выиграл. Вот поэтому пишут, что нельзя в микроволновках сушить животных. Вот тут примерно так же.
2: Я представляю такой вопрос в этом тесте. Как вы считаете, в какое время суток лучше всего вешаться в коридоре? И там варианты, типа, в начале рабочего дня, ночью. Какие-то такие должны быть. В ланч. Да? В ланч. То есть, ну, Максимально, ты... чтобы там не потревожить никого. Корот На самом деле,
1: конечно, история
0: очень-очень темная, но вот что есть, то есть. Юля, вообще расскажи, вот твоя именно интеграция, твое взаимодействие с Японией, оно вообще на каком уровне? Потому что из интервью у меня сложилось такое впечатление, что ты, в принципе, тоже много времени проводишь на работе, там все время в университете, то есть с японцами по сути, кроме коллег, у тебя как-то общаться не получается, и, я так понимаю, язык, а у тебя английский, русский, японского нет, поэтому ты вообще ощущаешь, что ты живешь в Японии, и когда такие моменты происходят?
1: На самом деле, да, так как меня и в принципе избавили от жесткой необходимости взаимодействовать на японском. Э, ну, японские пыталась учить, и какие, конечно, общие фразы могу говорить, но это совершенно не свободное владение языком. Ну, реально, Япония, конечно, начинается за дверями института, если я еду куда-нибудь подальше, покататься на каких-нибудь лыжах. Там, конечно, не всегда люди знают, знают. Японский. И, но, ну, к счастью, у нас есть телефоны, там есть Google Translate. То есть английский, не всегда знает английский. Э да, и, а я не всегда знаю японский, да, совершенно верно. Ну, с помощью Google переводчика можно общаться, хотя, конечно, это в меру в меру скучно. Вот, например, сегодня я пыталась заезжала в велосипедный магазин, и вот наше общение с тем мужиком было вот с помощью телефона натыкивания в нем да-да-да, натыкивания в нем слов, показывания друг другу и полностью кромешного молчания. Вот вот так вот можно. Ну, на самом деле, да, конечно, с языком здесь намного проще, но не знаю. То есть, например, я знаю, что я здесь буду еще два года, и для меня не совсем очевидно, что это супер-попер долгий срок, и можно, прям вот с головой начинать изучать пытаться и пытаться начать изучать японский, там, в третий раз. Вот. Поэтому про японское общество ну, На самом деле, вот как те японцы, которые есть у нас в лаборатории Они в меру ну, Закрыты и холодные, как мне кажется С моей стороны для меня Но с другой стороны, когда они знатно напьются Они сразу становятся нормальными людьми они начинают обсуждать, там, спрашивать про Россию, там, Загитого, раз, там, да, рассуждать про Японию. Им сразу становится все интересно. И я вот действительно не чувствую никакого, то есть, конечно, есть какой-то небольшой э, языковой барьер, потому что у них не свободный. Ну, на самом деле, мне не свободные английские, но у них еще более не свободно английские. Но тем не менее, мы можем друг друга понять, и нам этого достаточно. И никто не чувствует какой-то такой скованности, что вот что-то я тут некрасиво скажу, мне неправильно поймут, и, не есть... о, лучше вообще уйду. Нет, такого нету, и они становятся нормальными людьми, хотя, конечно, следующее утро они снова становятся холодными. Протрезвели, наверное. Mm -hmm. Вот поэтому поэтому так. То есть выход — это пить каждый вечер. То есть, как мне кажется, хороший японец — это пьяный японец. На самом деле вот мой босс очень любит пить виски, и вот он всегда в хорошем расположении духа, всегда нервный. На работе. Да, вечером небольшая доза... Самое удивительное, вискаря это нормальное дело. И самое удивительное, что я не вижу за ним разницы в поведении до и после. То есть я не знаю, это он постоянно... Может, он с утра просто а, пьет вискарь? Может быть. То есть я на самом деле не знаю, как вообще относится общество от его коллеги к тем, что он на работе прибухивает. То есть в России бы, наверное, это не очень бы, наверное, как бы так сильно любили. Но, с другой стороны, если человек полностью выполняет свои обязанности, кому какая
0: разница... Борис в прошлом выпуске он произнес а, цитату Харуки Мураками а, и закончил, собственно, свое свое интервью тем, что любите то, что вы делаете, делайте то, что вы любите. Как вот ты, то, чем ты занимаешься, ты действительно это любишь и вообще это так? На самом деле,
1: да, науки, если ее нельзя любить за деньги, потому что их вот, не особо много есть. А, собственно, поэтому идти в науку стоит только в том случае, если вам действительно нравится разгадывать загадки всю свою жизнь. Если в какой-то момент вы чувствуете, что как-то вы устаете от бесконечной неопределенности, как неопределенности в своей работе, так неопределенности, где вы будете жить, сколько у вас будет денег, чем вы будете заниматься, а, но ну, потому что очень. Ученый живет, пока существует грант. Если правительство скажет, так нам эта тема неинтересна, и у вас не будет финансирования, но долго ученый не проживет, он все-таки будет вынужден сменить профессию. Поэтому, да, по факту это это как бы любовь к, к загадкам, постоянным загадкам. И если вы в себе чувствуете э, бесконечный интерес к их разгадыванию, вам стоит на это идти, но плата за это — это отсутствие, скажем так, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, как где вы будете работать, насколько вы будете зарабатывать,
0: э, и то, что вы откроете в плане науки на следующий день. Спасибо большое, спасибо за интервью. Это был подкаст «Караоке в центре мира». Надеюсь, вам понравился наш гость. Спасибо всем большое за прослушивание. Ставьте нам звездочки в iTunes. Это, наверное, важно. Мы не знаем на самом деле, но возможно. И с вами был Ян.
2: И я тоже была, Ирина. И была я,
0: Юлия. Пока-пока.